שלום וברוכים הבאים לפרק הבכורה בפודקאסט היום שאחרי המלחמה, בהפקת תנועת דרכנו. הפודקאסט מוקלט באולפני הקוקפיט בטרמינל העיצוב בת ים. אני גיא אתגר, סמנכ"ל מדיניות בדרכנו, והיום איתנו באולפן נמצאים האלוף במילואים מנדי אור, לשעבר מתאם הפעולות בשטחים ומפקד אוגדת עזה, והאלוף במילואים יוחנן צורף, מזרחן ומומחה לחברה הפלסטינית ומערכותיה הבין-ארגוניות. אז שלום חברים, אני ממש מודה לכם שבאתם לכאן לפגישה, אנחנו שמחים לארח אתכם. ולכל המשתתפים שעלו איתנו בזום, בסוף הראיון יינתן זמן לשאול שאלות מהקהל, אז אתם מוזמנים לכתוב את השאלות בצ'אט. אנחנו באמת נעשה מאמץ להגיע לכל השאלות. אז אני רק רוצה לתת הקדמה קטנה לפרק כדי שנמסגר את האירוע שלנו פה היום. הזמנו את שניכם לאולפן בעצם, כי רצינו לבחון את הנושא של עזה והחמאס משתי זוויות בגדול. הזווית הראשונה היא הזווית היותר סוציולוגית נקרא לה, להבין מי זה ארגון חמאס, מי אלו תושבי רצועת עזה, כיצד השניים קשורים זה בזה, האם ניתן להפריד ביניהם, והאם קיימים ארגונים בעלי אופי מתון יותר שאולי יכולים להחליף את הנהגת אופציות עומדות בפני ישראל, מה נדרש כדי להבטיח את הביטחון ביישובי העוטף ובכלל, האם ישנן הזדמנויות, ש... הזדמנויות היסטוריות אפילו שאנחנו צריכים לנצל כדי לצאת מהמלחמה הזאת מחוזקים יותר, ואלו השאלות שיהיו על הפרק היום, אז אני אשמח קודם להתחיל עם יוחנן, כמובן מנדי שאתה גם מוזמן אם יש לך איזושהי הערה חשובה להצטרף לדיון, ואחר כך אנחנו נעבור יותר לצד הביטחוני ונערוך את הרעיון איתך. אז יוחנן, נשמח להתחיל בשאלה שמעסיקה לא בין חמאס לתושבי הרצועה, או שכמו שהרבה, אנחנו שומעים הרבה, אפשר להגיד אולי אפילו גורמים פופוליסטיים, שאומרים שכל הרצועה היא בעצם חמאס, ומה שאנחנו רואים זה מה שאנחנו מקבלים. טוב, בעיקרון אין דבר כזה, ואין דבר כזה כל הרצועה חמאס, אבל כן אפשר לומר שכל גוף דתי באשר הוא דתי, בעיקר שהוא אסלאמי, יש לו הרבה פחות בעיות של זהות מאשר גופים אחרים שצריכים לגבש אידיאולוגיה. ו... להתארגן ולפנות לציבור, לנסות לגייס תמיכה וכולי וכולי. האסלאם, כמו ביהדות, אם אתה מבסס מפלגה על עניין דתי, אז הזהות שלך פחות או יותר מוגדרת. השאלה לכמה רחוק אתה הולך איתה, אוקיי? עכשיו, חמאס, להבנתי, לא הייתה מכריזה על קיומה, אלמלא היא הייתה מזהה כבר בראשית האינתיפאדה הראשונה, שהחברים שלהם מהזרם הלאומי הפלסטיני, פת"ח, שינו את דרכם. כבר בתחילת האינתיפאדה הראשונה, עוד לפני שהגענו ל-88, הכרזת העצמאות הפלסטינית, הם הבינו שהם שינו את דרכם והם כבר לא מדברים במונחים של מדינה במקום מדינה, אלא מדינה לצד מדינה. מבחינת האסלאמיסטים של רצועת עזה, שהם היו מאורגנים בכל מיני גופים אסלאמיים אחרים, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, הם לא יכלו לקבל את זה. הם הבינו שמשהו מאוד רציני השתנה כאן. עכשיו, אפשר לראות את זה כבר בכרוזים הראשונים שלהם, עוד לפני ההכרזה של נובמבר 88. הם ראו את זה שמשהו פה הולך לכיוון אחר, אנחנו, האסלאמיסטים, לא יכולים להשלים עם הדבר הזה, ולכן שבועות אחדים אחרי פרוץ האינתיפאדה הם הכריזו על קיומה. לא רק שהכריזו על קיומה, הם קבעו בהמשך שהם אלה שמובילים, או יובילו את... תקע בלוחמני. כן. שהם אלה ש... שהביאו ל... ל... לאינתיפאדה עצמה, כן? אנחנו הכוח המוביל, כמובן שיש על זה ויכוח בזירה הפלסטינית, זה לא חשוב. מה שאני רוצה לומר, הסיפור הזה של שילוב בין דת ולאומיות, הוא הדבר שכובש לבבות. אם אתה מסתכל על תנועות לאומיות דתיות במקומות אחרים, אתה רואה גם שם שיח במונחים מאוד דומים. מסירות נפש, הקרבה, נכונות ללכת עד הסוף, ועוד כל מיני מילים מהסוג הזה שכל תכליתם זה לגייס. עכשיו, תשים לב, גם אצלנו, יש תנועות דתיות לאומיות, שהמימד הזה של ההקרבה ומסירות הנפש וכולי, מאוד מאוד בולט אצלהם. השילוב הזה בין לאומיות 
לדת הוא זה שיוצר אדם הרבה יותר אותנטי, הוא חי בתחושה של יותר אותנטיות עם הזהות שלו. אני יותר נאמן לדרך הזאת, משום שיש לי גם את המשענת הדתית שעליה אני נשען בחיים שלי, אוקיי? זה נכון לא רק לאסלאם, זה נכון עוד לגופים אחרים. השאלה כמה רחוק אתה הולך עם זה. עכשיו, מה הסכנה הגדולה בשילוב הזה שבין לאומיות ודת? זה מצמיח יצור מאוד מאוד בעייתי אם הולכים עם זה יותר מדי רחוק. וזה נקרא לאומנות. עכשיו, לאומנות, אמר לי חבר מאוד חכם, קוראים לו פרופסור מוישה אלברטה, שמה ההבדל בין לאומיות ללאומנות? לאומנות מחפשת אויבים מבפנים, כאשר לאומיות מסתכלת מבחוץ, היא מנסה לגונן על עצמה מפני אויבים מבחוץ, ובפנים היא מנסה לחיות בהרמוניה עם כל האחרים. אז זה, אני חושב, הסיפור הגדול גם פה. Mm-hmm. הלכה מאז... היא חטפה הרבה מהלומות מאז 87, היא גילתה הרבה סימנים של פרגמטיזם בהמשך הדרך וכולי וכולי, והוויכוח על המשמעויות של מה שהיא רצתה לעשות ב-7 באוקטובר, מבחינתי עדיין לא התחיל, לא רק שלא הסתיים, אלא לא התחיל. יש הרבה... אבל אפשר להגיד שכל ההנהגה הפלסטינית היא בצורה כזו או אחרת, יש בה איזשהו מימד דתי, או לפחות שואבת את הלגיטימציה שלה גם מטיעונים דתיים, נכון. אז מה בעצם ההבדל בין חמאס אבל הדת אצלי היא לא חלק מהמצע הפוליטי. תשאל את סיסי, הוא יגיד לך אותו דבר. הפחד הכי גדול של המשטרים הערביים באשר הם, שהאסלאם יהפוך להיות הגורם שמוביל את המדינה. כי יש שם חשש מפני הטוטליות שבדת הזאת. היא יכולה להיות דבר שהוא בלתי, בלתי נסבל מבחינת ניהול חיי היום-יום, כי אי אפשר יהיה להתנהל עם זה, כי התביעות יכולות להיות כאלה שלא נוכל להתמודד איתן. אוקיי. Okay. ולכן הם תמיד מנסים, תשים לב למדינות ערב, מנסים לדחוק את האסלאם הפוליטי. כמה זמן החזיק, החזיק מורסי בשלטון? מעט מאוד זמן, וזאת הייתה השנה הכי דמוקרטית, אפשר להגיד, במצרים, כי זאת פעם ראשונה שהיו בחירות של ממש במצרים. תראה את הסעודים, הם מאוד מאוד לא נותנים פתחון פה, אפילו לא יכולת להתקיים שם לאיזה גוף אסלאם פוליטי, נגד העניין הזה. המדינה היחידה שנותנת לזה ביטוי זה קטאר, שמחפשת כל הזמן מוקדי השפעה. היא רוצה להשתלט על כל מיני גופים שהיא תוכל להשפיע. אוקיי, okay, אז הבנו לצורך העניין שחמאס באמת הוא ארגון הרבה יותר דתי, פונדמנטליסטי, שאפשר להגיד הוא נשען על איזה סוג של פאתוס דתי שכורך בתוך הלאומיות. אבל באמת נשאלת השאלה, אוקיי, okay, אז אתה התייחסת לארגון חמאס כדבר בפני עצמו, אבל בסוף ארגון חמאס עלה לשלטון בעקבות בחירות דמוקרטיות חופשיות על פניו. Mm-hmm. והוא בשלטון כבר 17 שנה נכון. מאז, נכון? נכון? בערך 17 שנה מאז. אז נשאלת השאלה, האם בתהליך הזה של השלטון של חמאס, שהוא אחראי על שלל המנגנונים בתוך רצועת עזה, בין אם זה משרד החינוך ומשרד הבריאות, וכל היבט שבניהול החיים האזרחיים mm-hmm. ו- והפוליטיים ברצועת עזה, האם לא נוצרה איזה מעין סימביוזה שבסוף האידיאולוגיה הזאת היא פשוט הפכה להיות התרבות השלטת ברצועה? שמע, אני, יש לי היכרות עם תושבי רצועת עזה, עוד מעידן של האינתיפאדה הראשונה, גם מנדי היה, שזה היה לנו המון המון שיחות עם האנשים. אני חושב שדבר אחד צריך להגיד על, על, על תושבי הרצועה, למרות השנים הרבות שהם תחת שלטון חמאס, הם אף פעם לא עוברים לסדר היום על דברים שמציקים להם. רצועת עזה היא הגוף או האזור שמוביל את המאבק הפלסטיני לאורך כל השנים. זה לא... היום ההפרדה הזאת בין עזה... מאבק המזוין אולי. הכל, כל הסוגים, כן? האינתיפאדה הראשונה, לב-ליבה היה ברצועת עזה. הגילויים השליליים של האינתיפאדה הראשונה, הביקורת הקשה על האינתיפאדה הראשונה, הייתה ברובה בתוך רצועת עזה. 
הם חיכו, היושים חיכו, אנשי ההגנה המערבית, את עזה בפעילות שהיא עשתה. אז יכול להיות שברבות השנים, עם הזעם שיש על הרשות הפלסטינית, אובדן הלגיטימציה שלה והעובדה שהיא מושחתת עם השנים שהיא עברה את התהליך הזה, הגביר את התמיכה בחמאס. אבל מכאן ולבוא ולומר שכל העזתים הם תומכי חמאס, אני מתקשה לקבל את זה. אני מוכן לקבל שזה דרגות של 50 אחוז. זאת אומרת שעדיין יש שם כוחות מספיק משמעותיים, שנגיד שהכוח המניע או האתוס שמוביל אותם הוא בבסיסו לאו דווקא דתי, אלא יותר פרגמטיסטי. אני חושב ש... לאומי אפילו חילוני, אפשר להעז להגיד? חילוני, אין דבר כזה חילוני בעולם הערבי, אבל יש כזה אחד שלא דתי. נקרא לזה שלא מקיים מצוות הדת. אבל יש מעטים שמגדירים את עצמם חילונים, כבר היו פעם יותר, היום אין כמעט. אבל, אבל תראה, אני גם אני חושב שמה שצריך לומר על, 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 על רצועת עזה, תושבי רצועת עזה כועסים עלינו, כועסים גם על הרשות הפלסטינית. עלינו על כך שלא היינו מנטורים כמו שצריך לרשות הפלסטינית של ערפאת בזמנו, כדי לתת לו, לא לתת לו להתנהג כפי שהוא התנהג. מאוד כועסים עלינו. כי הוא דיבר בהרבה בלשון כפולה, והם לא אהבו את מה שזה, ואני זוכר, אני כבר הייתי מחוץ לשירות, ואני קיבלתי עשרות טלפונים של אנשים שאמרו לי, איך אתם נותנים לו ככה להתנהל? זה גם עלה בהרבה מאוד פורומים אחרים. והם כועסים גם על הרשות הפלסטינית, שבסוף בסוף היא לא, היא לא קיימה את מה שהיא הייתה אמורה לקיים. במקום זה היא דואגת יותר לצרכים שלה ולהישרדות שלה, ולא עושה את מה שהיא עשתה, ולמעשה הותירה אותם בידיים של גוף שאומנם הצליח לזכות בבחירות ב-2006, כתוצאה מהשחיתות של הצד השני. תבדוק את הקולות שהם קיבלו, הם לא בטוח שקיבלו יותר קולות מהצד השני, אבל מערכת הבחירות של 2006 התבססה על מחצית, בערך מחצית מהמושבים, על... על על בחירות אזוריות. אז אם קיבלת 32 אחוז, וכל האחרים גרפו את כל ה-68 אחוז, אבל לא היה להם, לא הגיעו למספר שלך, אתה לוקח את כל הקופה. אז הם לקחו בהרבה מאוד אזורים את המושבים של אותם זה. זה לא אומר שהם מייצגים נכונה, בצורה אותנטית, על פי הבחירות של 2006, את כל הציבור. הבנתי. אז בוא נגיד, אתה אומר שלפחות 50 אחוז אפשר להתייחס אליהם כלא תומכי חמאס באופן כן. ישיר, אבל האם כן בכל זאת, לפי דברים שאנחנו רואים, אפשר להגיד שהאוכלוסייה שם עברה איזשהו תהליך של רדיקליזציה, ואם כן היא עברה תהליך כזה, איך אפשר והאם אפשר בכלל לעשות, לעשות איזה undo? שמע, בחיים הפוליטיים, במאבק, במאבק בין שני לאומים, מה שקובע בסוף זה נקודת החיתוך. יש הסכם או אין הסכם? יש פיוס או אין פיוס? אני עסקתי הרבה מאוד שנים אחרי שפרשתי מהצבא גם בעניין הזה של פיסמייקינג, אוקיי? אני עסקתי עם ציבור דתי, ניסיתי להפגיש מחנכים פלסטינים ודתיים ו- ו- ישראלים כדי שיגבשו איזה אה, מסרים חינוכיים משותפים. אני חושב שהיום צריך להגיד שאי אפשר, אי אפשר להתעסק בעניין הזה, זה קצת מקדים את המאוחר. חייב, חייב להיות פיוס ברמה הפוליטית הלאומית. מישהו צריך לחתום על הסכם, אחרת זה לא מקרין למטה שום דבר. אנחנו מ-2009, דרך אגב. <laughs> מדינת ישראל מ-2009, היא איננה מדינה שחותרת להסדר. בסדר, אבל בכל זאת... בניגוד זאת... לכל הממשלות שהיו קודם. יש כל ביקורת כל... כזאת כלפי הממשלה, או כלפי מדיניות ישראל בכלל בשנים האחרונות, ביותר מהעשור וחצי האחרונים. אבל uh, נשאלת השאלה, האם ביום שאחרי חמאס יש בנמצא בכלל ארגונים אחרים שנקרא להם יותר מתונים מתוך החברה הפלסטינית, שיש להם את המסוגלות, לצורך העניין, גם לנהל מנגנונים של שלטון, אבל גם באמת 
לייצר איזשהו שיח פרודוקטיבי עם ישראל. תראה, הכוח היחידי שיש היום בזירה הפלסטינית, שיכול להתייצב ביום פקודה ולהגיד, יש לי דרך, יש לי עוצמה, יש לי ארגון, זה חמאס. גם אם היום נמוטט אותו, נניח כל הצמרת לא תהיה ברצועת עזה, וייווצר תוהו ובוהו נניח ברצועה, הגוף שיוכל לעמוד על הרגליים, לאסוף שברים, ולכנס תחת חסותו קבוצות אחרות, זה יהיה או אסלאם הפוליטי, תקרא לזה, או חמאס, כן? כיוון שיש להם, א', הם, הם צברו ניסיון בשנים האחרונות. הם, אה, יש להם מכנים משותפים שהם בקלות יכולים סביבם לרכז הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד תמיכה. כאשר האחרים ימשיכו לקרטע, יהיה להם הרבה יותר קשה. אתה אומר, זו שאלה מעניינת. כי אחרים אומר... צריכים פרטנר בשביל שהם יהיו חזקים. אוקיי. בעוד שהם לא צריכים פרטנר. זאת אומרת, הרשות הפלסטינית בתצורה כזו או אחרת היא לא פקטור, או פקטור לא מספיק משמעותי? לא, אני צריך להבין פה משהו. בין החמאס לרשות הפלסטינית, או בין החמאס לבין פתח, יש משחק סכום אפס. ההבדל הגדול הוא שאבו מאזן, או ראש הרשות הפלסטינית, או ראש אש"ף, יונק את כוחו במאבק הפנימי מן היכולת שלו להתקדם איתך, ראש ממשלת ישראל, לתהליך מדיני. אם אתה לא מקיים איתו מגע... אתה לא יושב איתו, אתה זונח אותו, אתה מחסל אותו פוליטית. כי אין לו שום יכולת להתמודד עם הצד השני. אבל הוא לא מקבל, הוא לא מקבל ביקורת גם על עצם העובדה שהוא פנה לדרך המדינית, הפייסנית כביכול, ודווקא מפסיד נקודות זכות. זה בהמשך. כי מה קורה? ברבות השנים חוטף אבו מאזן ביקורת נוראית. מכל הכיוונים, לא רק מחמאס, אלא גם מתוך הבית הפוליטי שלו פנימה, גם מתוך פת"ח. הם אומרים לו, תראה מה שעשית, אתה כבר 30 שנה. כיסחת את ערפאת בזמנו, כשערפאת היה בזה, נכנסת איתו לוויכוח חמור. טענת שהוא לא, הוא פועל בניגוד להסכם. אמרת שהמאבק המזוין נכשל, ורק משא ומתן יביא אותנו לכיוון שאנחנו רוצים. והנה עכשיו, שום דבר לא הושג. ישראל לא מתייחסת אליך. זונחת אותך, גורסת אותך, דוחפת אותך הצידה. ואם לא די בזה, הגיע התפיסה הנוראית של הימין, כן? וניסה לכפות אותה עליך. ואתה עוד ממשיך בדרכך. בוא נתאחד, אומרים לו בחמאס. בוא נתאחד ביחד, נתייצב מול הצד השני, ונראה איך הם יגיבו. נבוא בעמדה של כוח. אתה, אין לך כוח, את כל הקלפים איבדת, כי ברגע שאמרת אין מאבק מזוין, אז אין כוח. הבנתי. ישראל לא תבין אותך אחרת. זה ויכוח שמתנהל שנים עם אבו מאזן, והוא ממשיך להגיד לא ולא. נשק אחד, מדינה אחת, שלטון אחד. זה מה שהוא אומר. בסדר גמר. אז אם אני ככה מסכם את דבריך לשאלה שניסינו לענות עליה, הגדולה, לגבי העניין התרבותי-שלטוני של רצועת עזה, המצב שם הוא לא ברמה של בלתי הפיך. זאת אומרת, יש עדיין מספיק אוכלוסייה שם, שכן יהיה אפשר בסופו של דבר לבנות איתה איזשהו תהליך. שמייחלת. שמייחלת לא אפילו לאיזושהי התקדמות מדינית, ואנחנו לא צריכים לראות את כולם בצבע אחד של זה. שלטון חמאס. בסדר גמור. אני רוצה מפה לעבור לחלק השני. איתך מנדי, לזווית המדינית-ביטחונית יותר. מתחילת המלחמה אנחנו שומעים בעצם את צמרת ההנהגה שלנו קובעת, כאחת מהמטרות הראשיות, את מיטוט שלטון חמאס. איך ניתן לקבוע באמת ששלטון חמאס מוטט, לצורך העניין? חמאס, בכלל פטרוניות ישראלית להבין ארגונים ולהמליך מלכים היא מחלה רעה. אנחנו בקושי מבינים את ההנהגות אצלנו. בקושי זה, זה כבר סופרלטיב. ולכן לאט לנו. לא הצלחנו עם אגדות הכפרים לפני הרבה שנים, לא הצלחנו בלבנון, לא הצלחנו כי אי אפשר להצליח. אנחנו לא ממליכים מלכים עם כל הכבוד, גם אחרים לא הצליחו, לא רק אנחנו. לחמאס, מעבר למה שיוחנן אמר, ובצדק, יש מטרות על. הוא רוצה להיות הנציג הראשון. רשמי של אש"ף כמי שמייצג את הפלסטינאים, את הישות הפלסטינאית. זה מלחמה בדרך. היום פת"ח, הרש"פ, זה פת"ח. הוא רוצה להחליף אותם. לכן הוא שינה 
לכאורה את הכיוון המדיני ב-2016-2017, אבל זה רק לכאורה, לתפוס. מה הוא שינה בדיוק בהצהרות? להרחיב, יוחנן יכול להרחיב הרבה יותר טוב ממני, אבל הכיוון הוא כיוון מדיני לכאורה. זה לא לכאורה, כי זה בעצם לשלוט, להיות האיש, הגורם, האשפיסטי, הרש"פ. החמאסי. כלומר, אם אני ככה אין, מתרגם אותך... זה פשוט מאוד אין פתח, חמאס הוא הרש"פ כן. הלגיטימי. ה- ה- זאת אומרת, חמאס רוצה להגדיל את השאיפות שלו מעבר לניהול המאבק המזוין בישראל, גם להתקדם... זה לא להגדיל, זה לקבע. לקבע. זה, זה האולטימטיבי. לא, אני עוזב את הראייה האסלאמית הכוללת של העולם המוסלמי כולו, החס וכולי. שניים, שזה המקביל, אי קיום של מדינת ישראל. הישות הציונית לא קיימת. אלה שני דברים שהם קבועים, אסור שנשתעשע במשהו אחר. זה המהות שצריך להסתכל עליה. לא האם גורם א' או גורם ב' יותר יוכל לשלוט. הפלסטינאים מבינים את זה היטב, לא בטוח שאצלנו רוצים כך להבין. הציבור הפלסטינאי, אתה מתכוון. אני מדבר, אני לא יודע מה זה ציבור פלסטיני. אלה שכותבים, והאינטלקטואלים הפלסטינאים, והמנהיגים הפלסטינאים באשר הם. שידור ברור, חי ונושם, מסוכן. זה שנתנו לגיטימציה. דה פקטו לעניין, היא בעיה גם שלנו. עכשיו, זאת הנחת יסוד, ולכן השאלה הלא האם יש ארגונים או לא, האם מדינת ישראל יכולה לחיות עם מצב שבו החמאס הוא יהיה הרש"פ. זה לא בעזה. ובכלל, בכל הרשות הפלסטינית. ובאיו"ש, <laughs> בגדה, נקרא מי שרוצה. בראייה הפדמנטליסטית, יוחנן דיבר עליה. ולכן צריך להיות ריאלי להבנה העמוקה. בשאלה של עם מי אנחנו מתמודדים בראייה עתידית שלנו. ההנחה השנייה, אי אפשר להפריד בהסתכלות הזאת בין עזה לאיו"ש. אגב, בסקרי דעת הקהל של חליל שקקי, שיוכלן מכיר את זה היטב, האחרון שבהם, עם תמיד עירבון מוגבל לסקרי דעת קהל, הם הכי אמינים שיש ברשות הפלסטינית ובכלל. הם, יש תמיכה בחמאס, שעלתה תמיכה בעיקר בחמאס, באיו"ש. נכון. בעזה היא לא עלתה כך. יש פחות בעזה. נכון, פחות בעזה מאשר באיו"ש. כתוצאה מהאתוס, מה שנעשה. זה מדאיג. אלא אם כן יש מישהו, שאולי יש בתוך הנהגת מדינת ישראל, כאלה שרוצים באמת להקצין את המצבים בעזה ואיו"ש, כך שלא תהיה רשות, ובא לציון גואל. אז אני רוצה לחזור לשאלת הבסיס. בסופו של דבר, זה באמת אחד מיעדי המלחמה המרכזיים של ממשלת ישראל, למוטט את שלטון חמאס. האם זו סתם כותרת? מה המשמעות של למוטט את השלטון? האם זה אומר שהארגון הזה יחדל מלהתקיים? הוא ישלוט באיזה שהם דרכים? תהיה לו לגיטימציה להיות חלק ממנגנון, כמו שאתה אומר, של הרשות? ואני מסתכל על הצעד הבא. עוד דבר צריך להגיד, למרות שאפשר, כי אני לכאורה מיד להגיע לתשובות. מאוד מקובל ונדוש כבר לדבר על היום של מחר, מה הפתרון שאחר כך, דרכי הפעולה, הפתרונות אפשריים ומרבים, פרשנים וכולנו מרבים לדבר על כך. דומני שההסתכלות היא לא על היום של מחר, אלא עיצוב המציאות של היום שקובעת את המחר. כי מה שקורה היום זה עיצוב מציאות אסטרטגי שמכתיב את המחר כבר. כלומר, הדיון של מחר הוא יאבד את היכולות להשפיע, כי הוא כבר מתבצע היום. אתמול אה, הודיע גנץ, למשל, כהודעה, לא מציין ולא ערב לשום דבר בהודעות, אבל ככה הוא הודיע, ככה הודעת. שאנחנו שולטים בשטחים גדולים בעזה, זאת אומרת, כבשנו חלקים גדולים בעזה, והחמאס לא שולט בהם. מה המשמעות, אני מדבר על עיצוב המציאות דהיום לפני שאני מגיע למחר, מה המשמעות של זה? אם אנחנו שולטים, על פי הדין הבינלאומי, על פי כל אמת מידה שקיימת בשטח כבוש, אנחנו אחראים לטוב ולרע. משמעות שאנחנו אחראים על שטח, גם אם יש בו לא שני מיליון, לא מיליון, נשארו מאה אלף, מאתיים אלף. אנחנו אחראים עליהם. לא נעים, אולי לא טוב, לא אולי, לא טוב, אבל אנחנו אחראים. קרי, 
חוזר המנהל האזרחי בדלת קדמית, לא דלת אחורית. האם אנחנו בנויים לעניין הזה? זה סיפור רע, סיפור רע, מטיל עול על מדינת ישראל לא נורמלי. אנחנו לא ערים, זה המנהלות, זה כולם. אז, אז זה פעם אחת. כלומר, היכולת של שליטה של חמאס ברצועה, גם אם היא כבר חלקית או לא קיין בכמה מקומות, היא האונוס עלינו מהיום. כל דחיקה קדימה, בלי שמדינת ישראל... ממשלת ישראל, מדינת ישראל זה לא כללי כזה, ממשלת ישראל, ראש הממשלה, לא אמר, אוקיי, אנחנו כבר נמצאים שם, אמר, קבינט המלחמתי, גנץ, אמר, אנחנו שולטים, יושבים בחלק, והרצון הוא המשך. אוקיי, אבל אנחנו לא רוצים, גם הוא אמר היום, ראש הממשלה, האג השפיע או לא האג השפיע, אמר שאנחנו לא מתכוונים לכבוש. יש סתירה בין שתי ההודעות האלה, אבל שוב, אני לא מדבר על התחיל, הסתירה, היא פחות חשובה. אבל המשמעות לעניין, אם אנחנו לא מתכוונים, אז מישהו צריך לשלוט, כי אחרת אנחנו שולטים. אז מי שולט? התחלתי בחמאס, אנחנו לא, אסור, אסור למדינת ישראל שהחמאס ישלוט, יחזור, יחזור, יחזור לשליטה, שמעת את, שוב את יוחנן במשפטים האחרונים, שהוא עמדת הכוח מתחת לשטח, ההנהגה לא תהיה, אבל היא קיימת דה פקטו. אז אנחנו לא רוצים לצאת, מחר נצא לחלוטין, והחמאס נמצא שם. ניצחון לחמאס, ההשפעה על היוש ברורה, עניין של זמן, שאנחנו... עד שהמשתלטו על הרשות. וזה מעגל שהוא מעבר לכמה עשרות שנים, ובכמה שנים מעגל ריטואל חוזר. הוא מעבר לסכנה קיומית. סכנה קיומית לא ישראל, לא מעבר, קונקרטית. אז מי כן? אז ראש הממשלה אומר, אני לא רוצה רש"פ. אבל רש"פ זה האורגן היחידי, חתום בהסכמים בינלאומיים, שכל העולם, גם הנאור וגם הלא נאור, מכיר באיזושהי... מכיר שיתים. בכך. מכיר באופן מוחלט. <laughs> אז אנחנו נתכחש לזה, נגיד מה, אין לנו לעצום את העיניים ולהגיד לא קיים, <laughs> אווילות. זאת אומרת שאם אני מבין נכון, הדרך היחידה לחסום <laughs> את חמאס <laughs> מלצמוח <laughs> שוב, זה לשים, בסופו של... לא לשים. זה, זה שיצמח שם איזושהי הנהגה אחרת. זה גם מה שמבהיל את, את החמאס. החמאס מוטרד מזה יותר ממה שהעימות עם ישראל, כי עימות עם ישראל הוא טוב לו. גם אם נהרגו 100 אלף איש, גם יהרגו 200 אלף איש שם. תפיסת עולם פונדמנטליסטית, ראייה ארוכת טווח מאוד, של עשרות מאות שנים קדימה. ולכן האיום הוא איום של הרש"פ הפתחי. ואני עוזב אבו מאזן, הוא בנוי רע, הוא לא טוב, יש פה דברים רעים מאוד לישראל. זה לא משטר ש... ציוני טוב לנו, ודאי שלא. אבל היכולת של אורגן של הרש"פ להיכנס, יש לו הרי עובדים ברצועה, נכון שהעובדים הם מופעלים חמאסית יותר מאשר למרות mm-hmm. שהם משכורות מהרש"פ. היכולת לבנות, או הצורך לבנות, לא שאנחנו נבנה, ושוב יוחנן הזכיר, לא עם התווית של ישראל, אז זה חלק מההצעה האמריקאית, לשנות דברים ברש"פ, לבנות את זה במדורג. הכסף משפיע כאן. כן, המיליארדים שומע... שייכנסו, בסוף הכסף משחק. נכון, אנחנו שומעים באמת. מול פדמנטליזם דתי, המענה הכספי, ברור שגם כוח צבאי וכולי, מבחינתנו, mm-hmm. אבל מבחינת התושבים, זו התשובה. הרי עימותים פנימיים, גרמניה הפסיקה להיות נאצית, לא, רק היא כבשו. יפן הפסיקה להיות קריאטורית מרשל ועוד כמה דברים. ויש המון דוגמאות בעולם. Mm-hmm. כן, יש את באמת מושג כזה שאנחנו שומעים הרבה לאחרונה, מה שנקרא, אמריקאים, אני חושב, הגו אותו, מה שנקרא רשות פלסטינית מחודשת. נכון. עכשיו השאלה, קודם כל, מה זה אומר רשות פלסטינית מחודשת? מהם מה הצעדים ההכרחיים שצריכים להתקיים כדי להפוך את האורגן הזה לגוף שגם יכול, גם יש לו לגיטימציה וגם יכול אופרטיבית לשלוט ולהחזיק בשלטון בלי שחמאס ממשיך לאתגר? 
לאתגר אותו מלמטה, מה שנקרא. והשאלה השנייה היא, שוב, אנחנו מבינים שהרשות הפלסטינית אולי באמת, לעומת חמאס, היא עדיפה בצורה כזו או אחרת, אבל בכל זאת, מדובר בארגון שכן מהלל מחבלים ומשלם למשפחות מחבלים, ומערכת החינוך שלו היא רחוקה מלאהוד את ישראל, כמובן, וגם אנחנו שומעים הרבה טענות לשחיתויות וחוסר לגיטימציה מהרחוב הפלסטיני, אז השאלה אם זה באמת משהו שהוא בר-קיימא, כאילו, אם זו איזושהי הצעה שהיא בכלל, בכלל יש לה איזושהי היתכנות במציאות. יוחנן, ייתן תשובה יותר עמוקה כמזרחן. למרות שפעם הייתי בסרחן גדול. אבל עניינית, שוב, אסור ליפול לבור, האם יש לנו יכולת לבנות, מנת ישראל תבנה איזשהו אורגן חכם כזה, ציוני? זאת יש, מי שמדבר על סיפוח, ומדבר על להוציא את הערבים מעזה. בסדר, אז אני לא בתחום של דברים הזויים. מנת ישראל כבר אין שום דבר הזוי, הכל יכול להיות, צריך להיות ערים לכך. כי ההזוי יכול להיות לכליה לעבורנו, למדינת ישראל. אבל נחזור לענייננו, זה ברירות מחדל תמיד. ולכן כשאומרים מחודשת, אני לא יודע אם נמצא עם האמריקאים, לא יודע איך, מה הם מתכוונים, אבל אפשר להעריך, אני, מב... אני יכול להעריך, מתוך היכרותי עם, ה... עם הנושא הכללי. בוודאי שלא השחיתות שקיימת. והיכולת, לא השחיתות במילה, בסלוגן הרגיל, מדינות ערב מתנהלות אחרת, זה לא דמוקרטיות ולא הסתכלות, מי שמסתכל על מצב שמתאים דמוקרטיזציה של המזרח התיכון, שפעם אמריקאים ניסו את זה, משונה, לא רציני אפילו. אבל, וזה הוביל לכל מיני מחוזות רעים. אבל כן, היכולת להעביר יכולות תקציביות נשלטות, יכולות ביטחוניות אחרות, הם בונים כל מיני אורגנים, כן, וגם חינוך ודברים, אבל זה לשנים, זה לא, אם נחכה לגמר החינוך, כנראה שנעביר את זה שם עוד 35 שנה. אוקיי, אז אתה אומר ש... אז יש, בוודאי יש על מה להתבסס. יש פעולה גדולה שצריך לעשות, וצודק מדינת ישראל גם שדורש את הדברים האלה. ואז השאלה, אם ההנחה הזאת נכונה, כי זה מה שהעולם המערבי אומר, ארה״ב, הכספים, אם אנחנו נגיד אנחנו לא מוכנים, לא מוכנים לרש"פ, לא רוצים רש"פ. השם רש"פ עושה לנו בחילה, לא רוצים. הם רעים, הם לא טובים. אין ארוך, זה לא חלופה בין לבין. זה לא בין, אם לא יפות, חולר על ידי לא, זה בין משהו שכליה, רוצה להביא כליה, לבין משהו שהוא רע מאוד. וזה מביא אותי. השאלה היא, לא, השאלה היא, בטווח הביניים, נניח שיאפשר לרש"פ, נניח שכוחות בינלאומיים ייכנסו לתווך, ויהיה פיקוח כספי ויכולות, והזמן יעשה את שלו. אלא שבשלב הביניים הזה, גם אם נגיד, אוקיי, זה עוד, עוד חמישה חודשים, עוד חצי שנה, עוד שנה וחצי. בשלב הביניים, מדינת ישראל שולטת במקום. אין. מצב, ושוב, שאלתי יוחנן את זה, לאורגנים פלסטינאים מקומיים, שנגיד הם ישלטו במקום עד אשר. אין דבר כזה? אין דבר כזה. כי זה בנוי, אני לא אכנס לסקירה ארוכה, זה לא כמו חברון של משפחות, זה מזמן כבר אז זה לא כזאת. היה אי פעם של, בשנות ה-70, גם כן בספק. אבל היכולת הזאת של אורגנים שהם לא חמאס ולא רש"פ, והם שלטון מרכזי, לא מקומי, אני לא מדבר מי, מי בראש עיר או ראש כפר. Mm-hmm. כפרים, אגב, זה קיים יותר בשטחים החקלאיים. השליטה המרכזית על מערכת הבריאות, מערכת יכולת. מערכות האזרחיות. כל המערכות החיים, mm-hmm. זה, זה, זה הנהלה מרכזית צריכה לעשות את זה. Mm-hmm. מי יעשה? הנהלה מרכזית, אם לא אנחנו נעשה את זה בשלב הביניים הזה. כן. אז החמאס ייכנס. אז זה מביא אותי לשאלה הבאה. החמאס ייכנס, וחזרנו לחמאס. זה מביא אותי לשאלה הבאה. אנחנו לא דיברנו גם על התפקיד אולי של גורמים בינלאומיים שיכולים להיכנס, או שאנחנו שומעים את הדברים האלה גם עולים מצד האמריקאים, או אפילו, הנה, לאחרונה שמענו שערב הסעודית אומרת שלמרות המצב המלחמתי וכל מה שקורה בעולם הערבי, בכל העולם, היא מעוניינת בכל זאת להמשיך עם ההסכמים עם ישראל וארצות הברית. זאת אומרת, ברור שזה מהאינטרסים שלה, האזוריים, של לדחוק את, ההשת... את ההתפשטות האיראנית, אבל בכל זאת אנחנו רואים שיש פה איזושהי נכונות או אולי הזדמנות של מדינות, נקרא להן מדינות הציר המתון שנמצאות באזור, יכולות אולי להיכנס פה ו... 
אולי בעצמן, לנהל פה איזה סוג של משטר ביניים, משטר אזרחי. יוחנן שלא דיבר, יוחנן להכיר, כל הדברים. שמע, הכל מותנה בדבר אחד ויחיד. שמעל כל זה מתנוססת, נוסס איזשהי תהליך, איזו הסכמה. הולכים לתהליך מדיני, שתחת כותרת משנה שלו, פתרון של שתי מדינות. תהליך מדיני עם הרש"פ. זאת אומרת, אף מדינה לא תיכנס ל... אף אחד מהמדינות שציינת, אין לה שום עניין להיכנס לאיזשהו תהליך כזה. כלומר, אם מדינת ישראל לא תתחיל לחשוב מחדש במונחים של תהליך מדיני, ולעניין הזה של אופציית ההסדרים, שהיא דוחקת אותה הצידה מאז 2009, היא מסרבת לנהל שום משא ומתן, ללא המסגרת המדינית הזאת, אין שום סיכוי שמישהו ישתלב בתוך המאמץ הזה. כי אף אחד לא רוצה ללכת לאיזשהו תהליך שאין בסופו איזשהו מסגרת. כן, בכל זאת הם יהיו בקרקע. מדינת ישראל נתפסת בעולם מאז 2009 כמי שדוחה תהליך מדיני, לא כמי שחותרת לשלום. זה בניגוד לכל הממשלות שהיו עד אז. תפיסת הביטחון הלאומי של מדינת ישראל התבססה כל השנים על מה שבן גוריון קבע בזמנו, חתירה לשלום לצד עוצמה צבאית חזקה. חתירה לשלום היא הזרוע העיקרית. הצבא רק נותן גיבוי כל פעם, הוא מאפשר לזה להתקיים, הוא יוצר הזדמנויות. מייצר מנופים והזדמנויות, בדיוק. ופה זה לא קורה. עכשיו, מילה נוספת לגבי השלטון, מי ישלוט שם אחרי וכולי וכולי. מנדי ואני היינו באינתיפאדה הראשונה ברצועת עזה. אתה מבין? היום מדברים עוד פעם על החמולות, על כל מיני קבוצות כאלה שיקחו את השלטון וכולי וכולי. הם נעלמו באינתיפאדה הראשונה, כי הם הבינו שהזרמים, התנועות הלאומיות, הן אלה שמובילות את העניין. היום, אחרי זה, אתה יודע שהסכסוך עם ישראל רק חיזק את הזהות הלאומית הפלסטינית. אנחנו כל הזמן אומרים, אין עם פלסטיני, אנחנו חיזקנו בסכסוך הזה את העם הפלסטיני, את הזהות שלו. עצם החיכוך איתנו יצר את הזהות הזאת. בוודאי, הם יודעים יותר טוב מכל אחד אחר מה זה ומי זה פלסטיני, כן? אז עכשיו לבוא ולהגיד, אנחנו נחזיר אותם לאלה, כן? אחרי שחמאס שמה את העניין הפלסטיני בראש סדר היום העולמי, הבינלאומי, בצורה כזאת, נראה לי קצת חוסר הבנה של המציאות הזאת, כן? אז אנחנו באמת מתקרבים לקראת סיום המפגש הזה. שלי, אני אענה רק על השאלה שלך, על המעורבות הזרה. בעצם, לא באופן פרדוקסלי, כי כאוס יוצר תמיד מצבים חדשים. והיה כאן כאוס, היה כאן מצב כאוטי, הייתה התקפה נוראית, טבח רע בשבת השחורה. אבל זה נותן הזדמנות היסטורית לשנות מצב. זה תמיד... אין ודאות בשום דבר. אבל למדינת ישראל לשנות מצב, להוביל לשינוי מצב, לא דרך הכתבה, דרך פתיחת הדלת. כן, לביטול שליטה של, כפי שהגדירו, שליטה של החמאס, שלטון. האנשים תמיד אנשים של החמאס. החזרת הרשות לדיאלוג מדיני עם פתרונות מדיניים, שבסופו של דבר שתי ישויות חד כמדינות. אוקיי, okay, אז אם אני... ולהזדמנות הזאת, גם כמהות, מה זה כמהות? רוצות, ייתנו את הסיוע. מדינות העולם. מדינות העולם. ומדינות הציר המטוי. היסטורית, ודאי שבתווך מעל הכל, וקודם כל צריך להחזיר את החטופים. וזה חלק של המבצעי אולי העיקרי שבו פועלים עכשיו. נכון. אבל ההזדמנות ניתנה כאן. אם לא נעשה אותה, כי ממשלת ישראל משחקת עם לא להגיד מה יהיה בהמשך, מעצבת מציאות תוך כדי שאנחנו נגררים לבוץ הזה, בלי לצאת לבוץ האזרחי. צבאית הולך טוב. בדרך שאנחנו נגיע לא מוצא, לא כאן ולא באיו"ש, ואולי מישהו מתכוון לזה. נכון, זו באמת, זה מתקשר לשאלה הבאה שרציתי לשאול, אם באמת לדעתכם הממשלה מספיק פרואקטיבית בעיצוב המציאות של המציאות המדינית ביום שאחרי. אני יכול להבין מדבריכם שלא מספיק כנראה, מסיבות כאלה ואחרות. 
אבל אני רוצה ככה לסכם את עיקרי הדברים, תקנו אותי אם אני טועה, אבל ממה שאני מבין, אז אם אנחנו רוצים לחשוב על איך ייראה היום שאחרי מבחינה מדינית וביטחונית, אנחנו צריכים להבין שצריך יהיה פה איזשהו אופק מדיני. שבסופו, בקצה שלו, איזה שהם הסדרים בין שני, נקרא להם שתי הישויות, מדינת ישראל והרשות הפלסטינית, כאשר יש את מדינות הציר המתון באזור, שערבות ויכולות לסייע גם כספית, גם שלטונית, באיזשהו תהליך ביניים, עד שיגיע הסדר בקצה, בתנאים מסוימים, שיבטיחו את הביטחון הלאומי של ישראל. לא עד. כפי שמצופה. אנחנו צריכים להודיע, מדינת ישראל, ממשלת ישראל באשר היא, וראש הממשלה הזה לא רוצה לעשות את זאת. ושני שרים אצלו חושבים ההפך שצריך לעשות, לספח, להגיע למצב שאין פתרון, חייבים. ישראלת ישראל, מבחינתנו, אני חושב שאני ויוחנן זהים בתפיסתנו, אבל זה מרבית האנשים שמבינים בתחום, גם המזרחי וגם העולם הפלסטיני, להודיע היום שאנחנו בדיאלוג עם הרשות הפלסטינית מדיני. חוזרים לדיאלוג מדיני, שמבטיח אופק, היפרדות ראויה, ובו, וכן, כניסה של הרשות מדורגת. סיוע בינלאומי מסיבי מאוד, אחריות בינלאומית רחבה, את שלב הביניים צריכים להיערך עליו כי יהיה לנו שם בעיה אזרחית וסיוע אזרחי. כן, זה צריך לעשות, אבל להודיע, כפי שנאמר, כפי שאמרנו כאן, היום, כדי לתכנן את הצעדים של החודשים הבאים ולצאת למחר יותר טוב. בסדר גמור. תודה רבה, יוחנן ומנדי, באמת היה מרתק. אני אישית מרגיש שאנחנו יוצאים מכאן עם הבנה הרבה יותר מעמיקה על הנושא, ואני מקווה שגם המנהיגים שלנו אה, ככה ייקחו את הדברים שאמרתם כאן בחשבון. אני רוצה עכשיו לנצל את הזמן שנשאר בשביל אה, להעלות כמה שאלות מהקהל. אוקיי, אז יש לנו פה את דוד. דוד שואל, בעצם, אז מה המשמעות אם לצורך העניין מדינת ישראל מחליטה שהיא תמשיך לשלוט ביטחונית ברצועה? מה המשמעות של זה? זאת אומרת, איך זה ייראה? זה משהו שנכון לנו לעשות? איזה אפשרויות אחרות יש בכלל? כדי לה... בסוף אנחנו רוצים להבטיח את הביטחון ב... תלוי באיזה מצב היא נכנסת לשלוט ברצועה. אני תכף אסביר למה אני אומר את הדבר הזה. אבל קודם, ברשותך, אני רוצה לומר איזה מילה לגבי החמאס. תראה, אנחנו במציאות כזאת שאין מנוס. בפני מדינת ישראל, אלא לשבור את מפריקתה של חמאס. כי היא עשתה מעשה נורא ואיום בשבעה בחודש. אנחנו לא, לא, לא הדגשתי את זה, אני חושב מספיק, אני חושב שראוי לתת לזה איזשהו אה, ביטוי יותר חריף. אי אפשר לגמור את המהלך הזה מבלי שמפרקתה של חמאס תישבר. עכשיו, מה זה מפרקתה של חמאס תישבר? ההגדרה שניתנה לצבא זה שלפרק את, את ארגון החמאס. אני מבין שזה בעיקר לפרק את הזרוע הצבאית של חמאס. אוקיי? Okay. זה ניתן להשגה, להסיר את חמאס, לסלק אותה מהרצועה, זה בלתי אפשרי. זה לא יקרה, כי זה גם תפיסת עולם, זה אידיאולוגיה וכולי. ושניים, צריך להחזיר את החטופים, כי זה, אנחנו לא יכולים לגמור דבר כזה בלי להחזיר אותם. זה דבר נורא ואיום, אנחנו סובלים מזה מאוד. עכשיו, מכאן נגזרת גם התשובה לשאלה שלך. Mm-hmm. איך נגמר, נגמרת המלחמה? האם שברנו את מפרקתו של חמאס? או שלוקח עוד הרבה מאוד זמן עד שזה יקרה, ויכול להיות שזה ייקח הרבה מאוד זמן. ומזה גם נגזרת, נגזר האופן שבו ישראל תישאר לשלוט. כי כל עוד היא לא גומרת, אף גורם חוץ לא יגיע לשם. כלומר, היא תצטרך לתת שירות לאזור הצפוני של רצועת עזה, מה שמנדי קודם ציין, שיש שם איזה 200 או יותר אלף איש שצריך לתת להם שירות, והיא תצטרך לעשות את זה, במוקדם או במאוחר. אי אפשר יהיה להישען על קצין מנהלה כזה או אחר שידאג לזה, יצטרכו להקים איזה מנגנון. מנגנון זה משהו כמו מושל, מנהל אזרחי, משהו כזה, שחשבנו ב-2005 שזהו, ש... ב-94, ב- סליחה, לא 2005, שאנחנו כבר לא חוזרים לשם יותר. ויכול באמת להיות שאנחנו נחזור למציאות כזאת, לעניין הזה. 
עכשיו, אם שברת את כל, את, ה, את הזרוע, את המפרקת של חמאס וכולי, ואתה שולט בכל הרצועה, או שאין חמאס ככוח שולט ברצועה, פה אתה יכול להתחיל כבר במסגרת יותר רחבה. כלומר, אתה יכול לנסות לגבש קואליציות ב, ב, בסיוע של מדינות נוספות, כולל גורמים בינלאומיים, שבונים משהו מחדש. אפשר להחיות מחדש את הרשות הפלסטינית באופן שבו ביידן דיבר על הרשות הפלסטינית. ועדיין השליטה הביטחונית צריכה להיות שלנו, זה מה המשמעות של זה? זה אומר שאנחנו ממש שם, רגליים על הקרקע. לא, השליטה הביטחונית, אם יש קואליציה, אז השליטה הביטחונית יכולה להיעשות מבחוץ, ואתה לא מתחכך עם האוכלוסייה. כמו ביהודה ושומרון כרגע, לצורך העניין. פחות או יותר, אבל ביהודה ושומרון יש לך מנגנון ביטחוני, תיאום ביטחוני, שפחות או יותר עובד בסדר. למשפחות. זה לא טוב, זה אסור וצריך להפסיק את זה וכולי, אני מסכים את הכל, אבל היא לא מעודדת טרור. אני לא ראיתי מישהו שהוכיח שיש קשר ישיר בין הכספים שהיא נותנת לעלייה בהיקף הטרור. שנים של אבו מאזן זה שנים של ירידה עצומה בהיקף הטרור. ההידרדרות זה מ-2014-2015, שנגמר הניסיון האחרון של קרי, ואז הרשות עוסקת בהישרדות ולא נותנת את דעתה לשום דבר אחר. Mm-hmm. אז זה הסיפור. בסדר כן? גמור. הזנחה ישראלית, הזנחה אמריקאית. מנדי, יש לך מה להוסיף? על המחר, וזה לא החמאס שם, וזה הסכם או ישות פלסטינאית, ישות פלסטינאית לרש"פ שנמצאת שם. אז שליטה ביטחונית יש לה כמה מרכיבים. ברור שכל תושבי העוטף, לא רק כשהם חוזרים, צריכים להיות בטוחים, כמו תושבי תל אביב לפחות. אז זה גם פרמטר ביטחוני, גם יכולת להבטיח שאת יכולת שהיא הגעה, גם מניעה שבפנים של כל התחמשות או אפשרות להתחמשות, אי אפשר לתת כמו לחמאס לעצום עיניים. או למצמץ ולהעביר כספים ולבנות. זאת אומרת, לאפשר לעצמנו יד חופשית להיכנס פנימה כל פעם? וכן, וגם, במידה ויש מידע וכולי, ולא פותרים את זה בפנים, אז כן, לנו. זאת אומרת, היכולת הזאת, תחת מעטפת ותחת הסכמות והסכמים, ניתן לעשות, ואפשר לעשות, וצריך לעשות. זה אחד לא סותר את השני, לצורך העניין. ודאי שלא, ובתנאי, וגם בונים את זה לעתיד, אנחנו בונים שניים, שלושה דורות קדימה. ובתנאי שאנחנו אומרים ויודעים מה אנחנו רוצים לעשות. זה לא קורה היום. טוב, יש עוד שאלה שעלתה כאן מהקהל, אני אנסה קצת אולי לעדן אותה, יש פה ביקורת על הממשלה, אבל השאלה היא האם יאפשרו למוחמד דחלן להיכנס לעשות סדר בעזה על כידוני צה"ל. והאמריקאים? האם זה בכלל מעניין, דבר שהוא... מעניין למה הוא מכניס את השם של דחלן דווקא. מעניין מאוד. אני יכול לנחש. זיו, אתה יכול... עזוב, עזוב, אני יכול לנסות ככה, להיכנס לראש של השואל. כן. אני חושב שהוא מעלה את השם של דחלן, משום שדחלן הוא עזתי במקור. בשנים האחרונות הוא פיתח קשרים טובים עם חמאס, הוא חידש את הקשר שלו, הוא היה ביריבות נוראית עם החמאס, הם רצו הרבה שם מחכים לבוא איתו חשבון, ונראה לי שהוא קצת ככה פתר את הבעיה הזאת באיזושהי צורה. הוא הכניס הרבה כספים, יש לו קשרים עם האמירטים, והכניס לשם כסף. ומדברים עליו כעל מישהו שהוא אותנטי, קשור לאזור, ויכול להיות שזה, והוא גם ביריבות רבה עם אבו מאזן עכשיו. מניסיוני דחלן, אני מכיר אותו, לא הייתי סומך עליו באופן כזה שהוא יכול לנהל את ענייני האזור. וגם הממשלה והאמריקאים לא רואים את זה ככה. באופן עצמאי, ללא, קש... ללא קשר לפתח, הוא צריך לקבל גיבוי מאיזה גוף קצת יותר רציני. דחלן כדחלן כזרם בפני עצמו לא. תראה, מי שיקבל, שוב, אנחנו צריכים להיזהר עם ממליכי מלכים. אינני יודע אם זה דחלן, או ברגותי, או מאן דהוא אחר. אני פחות מצוי באחרים, ושנינו מכירים את שני הקליינטים האלה, לא, אפילו טוב. אבל מי שיקבל את הסמכות של הרש"פ בתמיכה בינלאומית, לא הישראלים חשובים כאן, אחרי הקלעים ודאי שאנחנו חשובים מאוד 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 מאוד, אבל את התמיכה של הרש"פ אחרי ההסכמים המתאימים, ואת התמיכה הבינלאומית. 
והתמיכה הפנימית העזתית, אז אפשר לדבר. את הפתרון צריכים למצוא דרך התמיכות הסביבתיות. ישראל צריכה להיכנס כגורם עניין ולא המוביל. תודה רבה. הגענו לסיומו של המפגש הראשון בסדרה, היום שאחרי המלחמה, בהפקת תנועה דרכנו. המפגש שודר והוקלט מול פני הקוקפיט בבת ים, ובהמשך נעלה את ההקלטה לערוצי הסושיאל שלנו ולכל הפלטפורמות המובילות, אז אתם מוזמנים להמשיך לעקוב. תודה רבה לסגן אלוף במילואים יוחנן צורף ואלוף במילואים מנדי אור שהיו איתנו היום באולפן. נתראה במפגש הבא שיעסוק בנושא הרשות הפלסטינית, אתגרים והזדמנויות. תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה.